0: 那所以订阅律师其实他解决的是说，我们让他用人不用养人，因为我们常遇到一个状况是，我提供给你一个 qualified 的法律团队，那他的成本上面你也不用完全养了一个人，因为这个人假设你一个月要付他六万块，你才可以请到一个律师，但其实三万块你就可以请到整个法律团队。那当然就是说这个东西对于律师职业的这个选择上来说，它也可以变成是。我可以决定我自己想要做什么，那这个时候就变成他给予了律师这样的一个选择，然后也同时满足了业务的缺口
1: 。旅行家旅行,旅行未来，大家好，我是 Jen， 欢迎收听由 Urateur 数位人才媒合平台所制作的 Podcast 节目《家旅行家》，听音乐、追剧、手机网路，生活当中有各种各样的订阅服务，在订阅商机大爆发的现在，居然连律师都有订阅制。今天非常荣幸邀请到律生活法律事务所的两位律师杨哲伟和 Wilson 来跟我们分享律师订阅制度的服务。欢迎两位
2: ！嗨，大家好，我是哲伟，我也是哲伟。哎， <Yeah.
1: S 1> <笑>请问大家怎么区分两位
2: ？我们有很多绰号啦，有些人会叫 Wilson， 有些人会叫我老许这样子
1: 。哦， oh. 对
0: ，然后大家就叫阿杨，因为我姓杨嘛，所以我们两个叫杨哲伟，叫许哲伟。所以就是，可是很多人就会说，哎、欸，哲伟律师，我们两个就会。一起转头，对、啊，因为我们是大学同学，所以其实以前老师就有这样的困扰
1: 。<笑>是，那我也想要第一题先问两位，就两位都是念大学法律系毕业的吗
0: ？对，没错<錯 S>
1: 。那有念研究所吗
0: ？有，我们两个都有念研究所
1: 。是，那分别都是念法律相关的吗？
0: 我是财经法组，老许是念财经法组，我是念工法组。那我这个毕业之后，因为我做很多工程案件，所以我后来还有念台大土木的硕士班。那我现在今年刚毕业。嗯、所以我现在是有念两个硕士的学位这样子
1: 。嗯、呃，对律师这个行业来说，有跨领域的知识是不是还蛮有帮助的
0: ？呃，先举我的例子来说哈，我觉得是蛮有帮助的原因，是因为其实律师是很专业的一个职业嘛。就例如说，大家常听到一般民刑事诉讼要去法院打这些案子，但其实我们会发现说，很多问题并不是在最后面才会解决，产业的问题往往是在前面就必须要去处理的。所以，当你有特殊的不同的领域的时候，对于客户来说，你是比较容易跟他沟通的，因为你们俩讲是同样的语言。因为人家常说，律师讲的话别人听不懂，就是律师都不讲人话
1: 。<笑>但是
0: 当你有其他产业的知识的时候，你就会知道说，其实这个产业他是有讲他应该要讲的话。那这样子跟别人在对接上面
2: 会比较容易。嗯
1: ，所以一般来说，就是法律系毕业的学生，他们的出路都是律师这条路嘛？还有其他的选项吗
2: ？现在应该比较广了。嗯、但是以前的话，多数要么是律师，要么是法官、检察官，不然就去当 in house。但是我觉得有观察到，最近这几年可能是自媒体或者是资讯发达吧，所以我觉得越来越多法律人会去做一些比较有趣的尝试。例如说，像我们最近就有认识一个法律系毕业的，但他在做自媒体操作的。司法院的小编哦
1: ， oh, 因为司法院不是
2: 很好笑吗？嗯、就是前一阵子他们有一些那种很有梗的那种贴文、啊，后来我们才发现说，哎、欸，这个小编他们是一个团队，然后其中一个是法律系毕业的，那他就是也都一开始就没有想要当律师，不想当司法官，就去做这些事情。啊，我们都很喜欢这样的人，对。所以就像他后来，他就去
0: 从事关于行销相关的哦。Oh. 那因为法律人做行销相关的这件事，在法律。这是一个很传统的领域吧，这个已经从简单讲，有有法律开始，律师以前是这个我们想说在野法朝，就是在这个监督政府的这些作为等等。但是问题是他想到从他现在这件事情跳出去做行销这件东西，其实也会看到越来越多律师在做这件事情。像他刚刚提到那个阿斯，他就是变成去做了一个法律人平常不会做的尝试。那其实越来越多法律背景的人在做这些东西，其实我们是乐观其成，我觉得是蛮好的。
1: 嗯，想要插问一题，就是如果不从事法律工作，你们想要从事什么工作
2: ？呃，你先讲嘛，杨志伟，<笑>你有想过吗？不当律师的话，不当律师
0: ，当当业务蛮好的啊。其实我觉得我应该也蛮蛮会卖房子的、啊，<笑><笑>卖保险也可以啊。<對>请
1: 房仲立刻跟你联络，对啊，这没有问题啊。履历、啊，<力>啊、我自己是
2: 比较想当演员吧。
1: 你之前跟我对的时候，你不是说你想当气画吗？也有，就是他什么都喜欢當，<笑>我什么
2: 都想当啦。<笑><你>但是就是演员嘛，然后气画嘛，嗯、就是跟那种创意有关的产业吧。嗯、<對>演员
1: 的话，你想要演什么角色？啊、我喜欢演那种
2: 很挣扎的，可能他是那种精神病。然后你不用演啊，<笑><笑>就是说他可能有一些那种想要。突破什么样的事情，然后就觉得这社会一直都不了解他的那种比较
1: 好冲突的那心的真的，真的，對對對對對真的不用演。就是，那<笑><笑>我也好奇，两位律师为什么会一起创业？两位律师是朋友吗
2: ？是啊
1: ，好朋友吗
2: ？是啊，
1: 很好朋友一起创业吗？你有迟
2: 疑吗？<笑>我只是想说，为什么要这样循序渐进的？因为我会用兄弟来形容杨哲伟，漂亮、嗯，受不了了吧？天哪、啊，肯定是兄弟的，名字都一样，还能怎样？对啊，所以。对啊，你你
0: 先讲好了。就是我们两个是大学就认识的，然后我们两个都是一起打篮球队的，然后我们还是室友，我还是他的伴郎，所以其实我们<哇>我们其实真的非常好。那那个时候其实，呃，我在我的那间事务所，我可能做的比许律才要再久一点点。可是许律师那时候他出来开业的时候，他就说：“哎、欸，要不要出来一起做？”那时候其实我确实也犹豫了很久，因为你那时候有讲，就是其实大家都知道。好朋友出来开业，会不会就搞到撕破脸、反目成仇，对吧？因为我们其实处理到非常多的客户，就是本来大家讲好，你当我兄弟，我却当你游戏那种太多了，<笑>太多了，拆伙的状况也很多。那我们那时候之所以下定决心，就是想说，我说真的，钱这种东西，如果买得到这个兄弟，那就那就,就不是兄弟，那就不是兄弟了嘛。就是我用这些钱看清楚您这个人，就刚好，我就也不亏嘛。就是我愿意为你冒这个险，那你是说我们两个一起做这个东西能不能做？可以做，因为对，我们愿意以这个东西当做赌注。那到目前为止，我觉得众效上市还可以了，有办法可以，可以就是对，可以接受。因为我觉得我们两个是不一样领域的，而且其实我们两个思维蛮不一样。我比较像是走一个诉讼律师的思维，我比较土性一点，就是那种江湖味。他比较那种大事务所的思维，所以。其实我们两个是在性格上蛮互补的，然后他比较在想法上比较奔放一点，但我就是比较就是诉讼律师的那种侵略性，我的侵略性是比较强的，所以我觉得其实我们两个在某种程度上是非常互补的一个角色，那我觉得是一个好的开始，而且我也觉得我我相信我们可以合
2: 作了很久了，对，因为我们自己都是律师嘛。可以理解到说合伙协议书很重要，很多人都知道这东西很重要。亲兄弟明算账，对，但他们并没有想要把这件事情就是摊在桌面上。对，只是我们当时就是一个一个想法，就是说，如果你在这个阶段你连一毛钱都还没赚，你就不敢谈说要分多少钱。等到真的赚钱的时候，你就更不可能谈了。所以那个时候我们就有思考过很多很多机制吧。对，那我们事务所其实跟多数的事务所合伙的模式是比较不相同的。我们事务所是想要向公司的方式去营运，所以我们可以理解到说，每一个律师都有不同的角色。那我假设来讲，例如说今天有三个创业的黄金三角嘛，就是一个 CEO 懂商业的，一个 CTO 懂哎，懂懂<科>技,技术的，另外一个内部就是 COO 对。这三个黄金三角把它兜起来之后，大家的公司就会往前面走。那我们当时的思考就这样：，就是如果你会接生意，你把生意接进来，那我们就一起把它办好。那如果我这个月生意比较好，那我们大家就一起办我的案子。啊，下个月如果是阿阳生意比较好，就一起办他的案子。所以我们的事务所不会去讨论说什么有没有介绍奖金，有没有抽成奖金、办案奖金，这都没有。我们就是赚一百块，大家就是。照着我们的比例去分摊这个这个这个机制，对，所以，我们事务所的这个经营理念就一直体现在说我们的每一个决策里面了。所以，就跟大家创业一样 ，CEO 就是负责去 pitch， 然后 CTO 跟 CEO 就专门把公司管好。那我们事务所也是这样的方式了。绿松法律事务所就是一间新形态的法律事务所、啊。那我们所谓的新形态，就是我们希望把律师的这个产业用现代的。公司的方式去管理它，对，所以我们对于每一个角色都有很明确的分工，对，因为传统的律师就是要认识客户，所以要会吃饭喝酒做业务，然后案子要把它接进来，自己办案就等于做 RD 做产品，然后有问题败诉或胜诉就要自己做售后服务。那我们是希望把。律师现在产业遇到的这个困境，我们把它专业化，所以我们会希望有各式各样的律师做他自己擅长的事情就好。对，那我们事务所目前把事务所这个产业用不一样的角度去看它，我们觉得我们是一个算是一个内容产业或是一个控股公司，所以我们除了有自己的法律部门以外，我们现在也开始会跟我们自己比较擅长的领域，例如说。新创，我们就会有天使的投资部门；然后，如果是工程相关的话，我们会有，比如说工程验屋。那这些都是在我们事务所底下的一个事业部
1: 。那我也想要问一下，所以刚刚有提到律师产业的，就是出路大概都是法律系毕业之后就进入律师行业，或是司法体系里面。那除此之外，两位还有看到目前律师产业的有什么困境吗？为什么你们会开始想要做订阅律师的服务
2: ？我觉得。先分享我自己看到的点好了，就是以台湾现在来讲的话，律师应律师事务所应该是分三种 level 了。第一种就是那种大型律师事务所，通常会是三十人、五十以上的律师；第二种的话，就是那种中型律师事务所或小型律师事务所，它就是有一个团队的，但是人数没有那么多，五到二十九个人之间的。然后再来就是自行执业的律师，可能就就他一个人。那我们这边可以了解，就是说大型律师事务所，因为他是都做大案子。就工作时间比较长，所以有时候你会遇到就是大型事务所没有办法留财。对，那以中型事务所来讲，就是说好，那虽然说我们的工作比较弹性，但是第一，我们就找不到谁想加入我们，因为优秀的毕业生一开始一定是往大的事务所去嘛。那除了寻才以外，第二个就是业务开发，因为中型事务所它的支出成本是比小型事务所要高的，所以它。要有一定品质的客户，所以要有一定的收入，所以通常中型律师事务所会有一种寻找自己特色，比如说像我们事务所就是做订阅律师，然后不然就是像杨律师他是做工程的案件。那小型事务所的话，就业务开发，他会很不稳定，所以他可能要去什么法律咨询免费的啊，所以他就没有办法知道说我下个月到底会赚多少钱。那所以我们当时就是看到市场这个缺口，我们就心想说，那有没有一种情况是可以让？律师有自己的决定，所以如果今天加入了律生和法律事务所，我想要成为订阅律师的话，他可以选择他自己喜欢的 domain。例如说，我喜欢科技业，我们就会有科技业配合的客户，让这个律师去学习。然后他可以决定他自己的工时。例如说，我今天只想接一间两间，那我们就有不一样的合作方式。对，所以这个是我们目前看到的一个机会啦。那因为我们订阅律师的收费是每个月收，所以我们如果续约率算是正常的话。今年就可以预测明年的收入大约是多少钱，所以我们就可以更专注在提供客户的服务上面。这是我看到的。刚呃，老许讲到一个很重要点，就是说，其实
0: 因为不同的规模会导致事务所它经营方向的不确定。那其实客户也很实际嘛，就是我为什么要买你的服务？那所以订阅律师其实他解决的是说，我们让他用人不用养人，因为我们常常遇到一个状况是，你请了一个员工，但你发现说。它实在是有够难用，然后你要支前它还要符合劳基法法定的适用，你才可以支前它，然后它可能又来劳检你，它又来对你提起雇佣关系不存在之诉等等，这存在之诉，那你就會发现说，哎，这东西对于企业造成非常大的一个成本。所以说，我们这样的方式是我提供给你一个 qualified 的法律团队，那这个团队是我们事务所这边所培养出来的团队，那你如果不喜欢，我可以换一个给你。那他的成本上面，你也不用完全养了一个人，因为这个人假设你一个月要付他六万块，你才可以请到一个律师。但其实三万块你就可以请到整个法律团队。对他来讲，这个东西是很有一个诱因的。那当然就是说，这个东西对于律师职业的这个选择上来说，它也可以变成是我可以决定我自己想要做什么。因为其实律师是一个高度自主的行业，他非常想要自己决定自己想要做什么事情。那这个时候就变成他给予了律师这样的一个选择，然后也同时满足了业务的缺口
1: 。是，所以会用这种订阅律师服务的客户，大概都是哪一些对象呢
0: ？目前来说，就是像是呃，有的客户他可能是已经募资到的新创产业，募资到了新创公司，表示他有钱，可是他还不一定有决定他的这个团队。那某种程度上，法务部门这一块通常会是后勤单位，大家都会认为它是一个成本单位。所以他往往会是最晚建制的。那这种时候，当他没有一个自己的 legal team 的时候，那他其实是非常适合使用这种订阅律师的服务，因为我们可以直接当做集战力加入他的公司。那如果他想要培养自己的团队，也许说我们可以让我们事务所人，也许让他过去公司工作，这是一个选项。另外一个选项是他自己带了一个人，我们去带他，所以有点类似派遣法务长的概念。这也是可以去做的东西，所以像这种就是一个蛮常见的应用场景。那另外一个场景可能会是在说，例如说工程的案件好了，因为工程公司他们对于要不要使用法务这件事情，他其实更传统，他会觉得他们有需要花钱，他应该是更加这种你好我好大家好，把事情 settle 掉就好。可是现在更重视这种法律的应用的场景的时候，他就必须要面临到这个必要成本的支出。那像这种状况下，我们就可以在这个缺口里面给予他这种机会。例如说，哎，我们就派一个人去帮他做工地的管理，因为他们需要大量的文书处理。所以像这种东西也是我们常见的应
2: 用场景。我先讲一下我们事务所，我们事务所叫绿生活法律事务所。那当时会意识到这件事情啊，主要是因为我们觉得生活中每一件事情应该都是跟法律有关的。例如说，我们刚刚去买了。六瓶啤酒，就有一个买卖的合约。那再来，当然就是公司要发展的时候，一定会有募资、找人。那我们就觉得说，生活中所有事情都跟法律有关。那为什么大家愿意找律师的意愿这么低？所以就是，因为律师很贵。<笑>我觉得主要是病逝感，就是大家没有什么法律病逝感。所以我们当时就想说，可不可以提供一个服务，去满足这个中间的需求？就是律师一定有最贵的律师嘛？律师说。一个小时就是六千、一万、一万二，六千不贵了，六千不贵了，六千算是基本行情。<笑>但是以一般人来讲，就是说他需要负担这个价格，他会觉得是说为什么要这么做？我们就想说要提供一个法律服务空缺的一个 segment 吧，可以这样讲。所以我们就叫绿生活，对。所以我们觉得这个缺口主要是中小企业或者是新创了，就是说他已经可以养活自己了，但是他可能还没有到有办法养一个。全职的法务，那我们就可以服这样的人。他其实是有资源可以做
0: 这件事情的，那他其实就很适合，因为他在业务发展的一个冲刺期他已经过了，他现在最重要的是维持稳定。那这个时候法律进来就给他一个护城河，让他维持他可以稳定的营运，而且降低他所谓的风险。
1: 是，那我也蛮好奇，就是以一个刚毕业的律师而言，他在选择不同的出路，例如来到律生活这样的法律事务所，或者是大型的法律事务所，还有 in house 的法务。那请问这三个差别在哪里呢
2: ？应该是这样讲，就是说法律系毕业的人，其实大家做的事情都差不多，就是我们都在做法律系在做的事情，看合约、出庭、诉讼。但是 in house 它有一个比较特别的点。就是 in house 的法务，他需要去了解他的公司，然后了解这公司的产业，所以他当然就需要去了解公司的产品。但是这个是外部顾问比较不会做到这件事情。只是 in house 他的点就在于是说，我觉得某程度上，法律人是那个学习欲望是很强的，所以有时候法律人没有办法一直待在同一个产业，因为他可能觉得说啊，就这样子。这个这个 o man i 就是这样，这些法律，所以我就希望跳到大型的事务所。大型事务所，他觉得说哦，好累哦。那我要跳到 in house 去，但是他就发现说，我没有一个适当的地方可以去。对，所以我们律生我提供人才进来的话，我们都会培养他，是说、哦，我们这边你可以就是同时可以学习很多东西，然后你又可以跟客户有一定程度的 engagement， 是大于外部顾问的。所以这个是我们提供给。法律人才的一个算是培训的过程吧，对我觉得这是特色啦。然后我自己觉得，其实有一个重点是说，其实这两个算是
0: 光谱的两端啦。哈，中大型律师事务所它就是作为一个 outside c o n s e l 的角色，它就是给予一个外部的建议，所以它往往不敢碰触到你营运的的细节。但是 in house 它要处理的反而是跨领域的沟通，因为你要跟业务部门讨论。我这个审约的决定会不会影响到你业务拿进来的这个可能性？因为他说法务都在挡我，可是问题是法务不是挡你，法务是看到你的风险出现在那边。可是当法务如果有一个营运的思维的时候，他会知道说这件事情其实你应该 take risk， 因为这个东西可以对公司带来更多的利益。可是，你如果单纯只有从法律的角度来讲，它一定会产生风险。嗯,嗯，那这个时候就是你如果有站在这个角度上去给予这个经营者去这样了解的时候，其实对于公司的发展是好的。那我觉得绿生活它比较像是综合以上这些东西，因为我们会去了解说，我我是个律师，但是我又同时要思考老板想要什么。那这件事情，我觉得是我会不断的告诉我们的伙伴说。因为你不能只是一个律师给予建议，你要给予一个具有商业价值、创造客户价值的法律意见。这个是我们一直在呃尝试提出的一个概念
1: 。所以绿生活这样子的订阅律师服务，两位是第一位创立起来这个制度的人吗
2: ？不敢说是第一个哎、欸，但是至少我刚刚收到访纲的时候，我有查了一下了，你用订阅律师。应该我们是在 Google 第一个，很谦虚，就是<笑>很谦虚，但是，但是确实是我们提出这个概念之后，因为同样跟我们出现在第一页的，确实是有同业。然后那个同业是也是我们认识的朋友。那后来我们就是有在聊天的过程当中，他觉得我们这个概念很有趣，所以他也有提出来这东西。所以就我所知啦，我们在 Google 搜寻结果上，我们应该是第一个提出这样子概念的律师事务所。我们其实对于
0: 说第一个这件事情，我觉得其实不是非常重要，<對>而是因为。这个东西其实它如果是市场需要的，我们一一间事务所也许没有办法满足市场这么大的需求，<有>但其实大家一起做这件事情，我们觉得其实这都是好的，因为其实这就是这个产业或者是所有客户所需要的东西。那我们去把它满足之后，其实对于不管是因为大家知道法院现在案件太多了，你一一件案件如果是复杂的案件，一件可能打个十年都打不完。那其实我们这样某种程度上也是对于产业做出一些贡献，我觉得这个是一个很棒的事情。大家好，我是 Urate 的营运长 Destiny。我们的年度盛事数位职涯博览会即将登场喽！ 2 0 2 4年1月6号，在松山文创园区的2到四号仓库盛大举办，有近百间知名企业参展，开放数千个职缺，将聚集上万名数位人才。除了企业摆摊，还有主题论坛、百人拍卡工作坊、履历鉴检及一对一职涯咨询等多元活动。我偷看了一下职缺资讯，年薪上看三百五十万哦。每个人都值得更好的工作，快来 URIT 数位职涯博览会，看见你的更多职涯可能性吧！免费票券数量有限，报名链接请看节目下方资讯栏。二零二四年一月六号，松山文创园区 URIT 数位职涯博览会，我们不见不散
1: 。那我也想要请教一下，两位是第一次创业当老板吗
2: ？对。那在当
1: 律师跟当老板，请问哪一个比较难？嗯
2: 、我觉得不一样的难呢、欸。我觉得当律师的话，我觉得第一个工时很长，当然我觉得当老板的工时也很长，但是我觉得老板是相对弹性一点，因为你可以去跟客户讲说不好意思，这个 deadline， 我往后面压嘛，可以去安排自己的工作行程。但是我觉得当律师还有另外一个难处是，如果你不是老板的话，你的成就感通常会来自于其他人，要么是你事务所所长，或者是你资深律师给你的称赞，或者是你看着你的客户成功，但是他没有办法转换成一个实质的收益，就是你情感上的那种成就感。所以我觉得会比较我自己的经验啊，是会比较没有目的的，就觉得是我到底是为谁辛苦，为谁忙？对。但老板的话，我觉得有一句话讲得很好，就是我当时是因为擅长这件事情，所以我来创业。但我创业之后发现，我都在做我不擅长的事情。所以例如说，我们一开始只有我跟杨律师两个人嘛，那那个时候我们就是办案子啊，然后写状子啊，看合约啊。但开始有一些团队成员进来之后，你就会开始需要管人的事情，然后每个月的消费会变得更多，你就会开始决定是说，本来我们不接的案子，我们要不要接？当然还是有那个底线啊，但是你就会开始到一些就是经营的一些痛点，然后以前想要花的钱，例如说做行销。或者是大家出国旅游的时候，那个员工旅游的就会有八折的概念，所以对我觉得当老板的难处是这点，就是已经不是法律上只有单纯法律上的事情了
0: 對。对我自己是觉得其实两个都有他困难的地方，<對 S 2> 因为律师我刚刚提到，就是我觉得他是一个专业工作者，所以其实很重要是说我有没有把这个案子办得非常好，办到我觉得我靠我这个。做个三个攻防，别人根本就没有办法突破了。哦，我这个合约设计的这个无懈可击，根本没有人可以。就算真的违约了，没关系，我我我扛得住。这个时候是律师可能在做我追求一个手工艺的这个极致鬼斧神工。可是老板的困境在于说，你身为一个律师专业工作者，但你要成为一个商务人士，你要去管理整个组织的时候，其实两个是不一样的思维。更何况你如果是要管理一群律师的时候。律师每个意见都都在比多的，你知道吗？每个都是很有自己的想法，所以其实我觉得，当老板困难的地方在于说，你要更增加你的沟通能力。你不是只有说我是一个比你更强的律师，不是，嗯、而是我可以给你更多的愿景，我可以给你更多的机会。那这个东西其实是我觉得很多律师没有办法做到的事情，这也是我们在尝试。在做这两个身份角色的转换的时候，我觉得会面临到一个比较困难的地方
1: 。有没有两位印象很深刻的故事可以跟大家分享一下
2: ？我觉得这个问题有一点点难，但是我第一个想到的案子是，我们有一个很好很好的客户，然后他遇到了一些商业上的一些纠纷，他的竞争对手就是对他提高。那我们当然第一时间我们就到现场，然后处理的也算是尽善尽美吧。结果。因为大家是很好的的的关系嘛，所以第一时间其实我们不会像一般的客户跟他讲说：“哎，那我陪诊费要多少，或律师费要多少。”我们就是等一切事情都忙完之后，我们就找一个机会就跟那个客户讲说：“哎，那老板，我们这一次请款单是多少多少钱？那你同不同意这样子的报价？”结果我们的客户的那个反应就让我们觉得有一点点怪。后来，我们就在一次因缘际会之下，就问那个客户说：“诶，为什么大家好像比较疏离了？”那我觉得大家也是算是好朋友啦。所以他就有提说，他觉得报价的时间点不对，他觉得你在我人生的低潮当中，你怎么可以跟我提这件事情？所以我觉得就是说，以前你只是在当律师的时候，你不会思考到一件事，你只会想说我就是要把这个案子接进来，然后我要赚钱。但是现在当老板的时候，我觉得会有很多利害关系人，就是。我要去体会到客户要什么，然后我在什么时间也该说什么话，然后就算我说的是对的，但是这也不重要，重要的是人家的感觉有没有很好。对，所以我觉得这个是，我就算是一个震撼教育了。对我自己当老板而言，刚那个那个案子，我们
0: 就是一起处理嘛，因为是整个事务所资源一起做这件事情，所以其实就像刚提到的，专业工作者也许不那么在意这种客户关系维持这种东西，嗯、但其实。这件事情，它往往是不一定你的专业要到这个业界的100分，你才有办法拿到案子，而是你的处理上要比各种方方面面都有兼顾到，你才有办法让你的案源不断的、不断的累积上来。我觉得这个确实对我们来讲是一个非常非常重要的一个例子。
1: 是，那我也想要问两位律师，你自己觉得在这一段质押旅程中，觉得自己收获最多、最大的学习成长在哪边
2: ？我觉得认识客户吧，对啊，就是出来创业之后，觉得认识很多好朋友。哦、oh, ，对，讲到刚刚那个老板，我觉得当创业家之后，我觉得有一个心态是以前比较没有的，就是那种感恩的心。就是为什么今天这个客户会这么喜欢我们？何德何能啊？何德何能啊？对，然后就觉得说这个产业这么竞争，那为什么我们可以可以活下来？一万多个律师 w h 对，然后为什么这个客户会喜欢我们？对，所以这个是我觉得是感恩的心啦。就是当当创业到现在，我觉得认识很多很优秀的创业家吧。然后，因为优秀创业家，他就是黑 a 的人，又都是优秀创业家，然后就会透过这些不断的去介绍来给我们，然后就觉得说太有趣了，真太有趣了
0: 。最大的学习成长，我就应该说，就是我我刚,刚一直提到，我觉得律师是专业人士，那你要怎么从专业人士变成一个商务人士？这件事是我最大的成长。就像是我们，哎、欸，他要他要喝一瓶酒，那我要，哎<笑>、欸，就像我们有个客户，他是做燕屋的，那。我就开始去 leverage 不同的产业之间跟我们的合作，例如说像是我们这个客户他做验屋，他会验整栋建案的房子。那当他验完之后，他会出一个很详细的报告嘛，他告诉说，诶，哪里地平不平哦，哪里这个会漏水。那当这些东西出现的时候，那你下一步是什么？就建商如果不修的话，那你要怎么办？你就是只能找律师帮你主张权利嘛。可是如果我们的产业是独立的。燕恶就归燕恶，那这些居民他根本不知道求助无门的时候他怎么办？可是如果燕屋把我包含在他的 package 里面的时候，其实我们就可以一起协助他，因为这是一条龙的服务嘛。当他验完之后发现哪里有问题，我帮他发个纯正信告诉建商说：“哎，这样我不交屋哦、喔，你没有办法拿到钱。”那建商会怎样？他只能帮你修。所以这会变成是一个我找到其他资源的一个这个串接。这我觉得这是我学到最大的一个东西。就像我也可以把我的客户。引荐到验屋的这个专业上面，那其实就會变成我的服务不只是一个律师，因为律师只懂法条嘛。可是当我可以告诉他说：“哎，我可以帮你验哦，你的房子好不好？我可以帮你验。”当这件事情加进上之后，其实价值是会提升的。所以，其实律师要怎么样成为从一个被动的被咨询者，成为一个主动的价值提供者？我觉得这是我在创业之后觉得一个非常非常重要的核心能力。
1: 是，我觉得这个体悟非常非常的明确，然后也是，嗯、呃，很多人在创业之后，可能他才会想到的另一种思考的层面。最后，也想要问两位律师一个问题，就如果再重来一次人生，重来，两位会重新选择律师这个职业以及创业吗
2: ？哎、欸，我会，我会，而且我觉得时间点刚好了，就是在一个。我自己觉得可以创业的时候，然后具备了一定的法律能力，然后又有足够的人脉，在刚刚好的时间创业，对我觉得蛮好的
0: 。不过我自己可能不一定啊，因为我本来高中是念三类组的，我本来也要去当医生的，然后反正就因缘机会下，就去当为什么你要笑？就去当了，就去当了这个律师，<笑>然后你就会发现说，其实律师也很有趣，因为。我的朋友或者是我的这个同学，全部都是工程师，不然就是医师，所以没有人当律师。当你发现这样的时候，他要找律师找谁？真找你了。让我重来，也许我不会当律师，可是我一直相信一件事，就是所有决定就是最好的决定啊，就是求来就打嘛。所以我觉得这件事情其实，呃，对我来讲，这个问题非常难回答，非常难回答。可是如果真的让我重来，我说不定真的不会当律师。我觉得不管做什么，重点是心态，所以这是我我自己的想法。那
2: 当然，他有当律师、当直子这件事，我是觉得蛮佩服的。没有，我才想说，刚刚那个卷就是那个，好像你在面试，然后前面先问你梦想，然后后面问你会不会有后悔，就你就靠，我刚刚这樣忘记回答我的梦想。嗯、哦，你忘了回答梦想？忘记回答我的梦想？那你你梦想是什么？就是说，如果没有考律师的话，不会有这种事啊，应该会去做什么企划、啊、行不啷当的吧？哎，刚刚不知道当演员。对呀、啊，没有了演员，他长得够帅，我可能没有办法。<笑>但其他的，可惜了啦就是说，如果你是想要去做<笑>自己想做，然后没有什么先天上条件的那种门槛的话，我觉得应该是
1: 好。那最后也想要给两位一点时间，就来宣传一下你们的绿生活。请问还有招募其他背景的伙伴吗
2: ？我们最近想要找制作人，然后如果有兴趣的话，大家可以联系讨论一下。然后我们也想要找工程背景的人，就是你
0: 是念工程。哦，但是你没有想要去工地，可是你对于就可能你是某一些科大的这些土木系毕业的、啊，或营建管理系毕业的人，但是你想要学习怎么样监工或者进行我，我我们工程叫做内业管理啦、啊，就是说你需要一些文书跟业主的沟通等等，那我们就非常欢迎你进来，因为我们希望让这些人成为我们客户，因为他们可能很多文书管理不强，那我们就可以让他成为我们的派遣法务。那其实这些人就是可以重新
2: 找到他在这个
0: 业界不一样的职业发展
2: 。我觉得应该是所有对于法律有兴趣的人，然后你觉得你自己是有趣的都可以联系我们。对我,们我们可
0: 以聊聊看哪些位置适合你。但是目前在最主要的的 TA 上，可能会是关于这个工程专业的背景，然后另外一个就是制作人或者是行销的人才。那我觉得是我们可以再进一步聊聊。
1: 好，没问题。如果大家对绿生活法律事务所有兴趣的话，我们会把节目的资讯栏放上绿生活法律事务所招财的页面，大家可以到那边去看更多详细的资讯。那今天也非常感谢两位律师 Wilson 跟杨律师来到节目上，跟我们大家分享订阅律师服务的制度。那今天也谢谢两位的时间。那我们一起跟听众朋友说拜拜，大家拜拜，拜拜
2: 。